0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar Nord, COS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Norbert Lang. Unser heutiger Studiogast war schon in frühen Jahren ein hochtalentierter Handballer. Kein Wunder, dass äh, schon als Jugendlicher viele Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind. Er wechselte dann von seinem Stammverein in Pforzheim zu den Rheinecker Löwen und ist diesem Club bis heute treu geblieben. Herzlich willkommen, Patrick Rötzki. Ich kann das nur wiederholen. Johnny jetzt, muss man sagen. Johnny, das ist dann schon der Spitzname, den du schon immer hast. Fangen wir doch damit an. Wer hat ihn dir gegeben und warum?
1: Das war so in meinem ersten Jahr äh, so ein mannschaftsinternes Ding. Ähm, Ich kam zu den Löwen als 18-Jähriger damals. Mein normaler Name war irgendwie ein bisschen zu langweilig für die Mannschaftskollegen. Dann ging es ziemlich schnell zu Wayne Gretzky. In Anlehnung an die Eishockey-Legende war es dann Wayne ähm, dann ging es ein paar Wochen damit und danach äh, hat sich irgendwie zu John Wayne und daraus Johnny entwickelt. Und das bin ich nicht mehr losgeworden.
0: Bereust du das oder ist das okay für dich? Ich meine, natürlich, wenn man in einem, in einem Club oder in einer Mannschaft ist, gibt es ja viele Spitznamen. Es gibt ja kaum ein hat, der keinen Spitznamen hat. Das stimmt. Und am ist leider
1: so. Das ja, hätte mich, glaube ich, schlimmer bitte? treffen können. Bitte? Das hätte mich schlimmer treffen können, glaube ich. Ja, das wollte ich jetzt okay. fragen. Kannst du damit leben? Ja, ist okay. Johnny? Ja.
0: Der Johnny. Patrick Rötzki heißt Johnny. Ich habe das gerade angedeutet. Du warst ja schon in, in jungen Jahren, ich glaube schon als drei- oder vierjährige, aufgrund auch der Tatsache, dass deine Eltern ja auch mit Handball verbunden waren, mit diesem Sport in Verbindung. Wann war das erste Mal, wo du in Erinnerung hast, zeitlich, dass du auf dem, auf dem Parkett standst?
1: Wann genau kann ich ehrlich sagen nicht sagen, weil ich das nicht mehr so richtig nachverfolgen kann. Und als Kind natürlich mal das so diese Jahreszahlen die einem nicht so präsent sind, aber Ganz früh, dass ich bei meinen Eltern beim Spielen dabei war, innerhalb der, Halb- der Halbzeitpfiff kaum erwarten konnte, bis ich den Ball aufs Tor werfen konnte und den Schlusspfiff. Das waren eigentlich die, die wichtigsten Momente. Dann jedes Spiel immer von den Herren in Pforzheim verfolgt und nach den Spielen stundenlang auf, auf dem Spielfeld noch gewesen. Das erste Minispielfest, da hat meine Mutter viele Fotos zu Hause. Da war ich glaube ich, dreieinhalb oder so und alle anderen waren äh, zwei Köpfe größer als ich. Das sind ziemlich lustige Fotos. Ähm, durch diese Bilder habe ich äh, Erinnerungen daran, aber so richtig vom inneren Auge habe ich das nicht mehr.
0: Ja. Ich frage das oft, wenn, wenn wir haben ja immer mal wieder Sportler hier, äh, Sportler, die in einem anderen Sportart als, als Fußball groß geworden sind und erfolgreich sind. Ähm, die meisten Kinder in deinem Alter haben wahrscheinlich auch Fußball gespielt. Ist das dann tatsächlich nur wegen der Eltern gewesen, dass du... Diesen Sport verbunden geblieben bist?
1: Ja, ich habe auch Fußball gespielt. Tatsächlich weißt du? habe äh, habe hab lange parallel Handball und Fußball gespielt. Äh, war, ja, ich glaube, auch gar, gar nicht ganz so schlecht. Äh, war auch in Kreis- und Regionalauswahlen im Fußball. Ähm, irgendwann war aber dann einfach die Entscheidung äh, da, zwangsmäßig, äh, zwangsläufig, weil ich so viele Trainingseinheiten hatte in egal welcher Sportart, so dass äh, man der anderen Sportart nicht mehr gerecht werden konnte. Und da ist ja dann die Entscheidung auf Handball gefallen und bereue ich bis heute äh, auch nicht unbedingt.
0: Wenn man, wenn man Menschen fragt, die nichts mit Sport zu tun haben, die können sich nicht vorstellen, dass man drei-, viermal die Woche gerne zum Sport geht <lacht> und sich gerne quält. War es für dich eine Qual oder war es für dich äh, immer ein Spaß?
1: Nein, es war nie, nie eine Qual. Also klar haben wir irgendwann dann so im cb jugendbereich ähm, als es dann so ein bisschen leistungsorientierter äh, wurde, auch äh, mal der ein oder anderen Waldlauf gehabt, der nicht ganz so viel Spaß gemacht hat. Aber wenn ich mal als Kind äh, irgendeinen Scheiß auf Deutsch gesagt zu Hause gemacht habe, dann haben mir meine Eltern eher damit gedroht, dass ich nicht ins Training darf, ähm, statt mit irgendwie Fernsehverbot oder sowas in der Art. Ähm, Das wäre damals für mich die größte Bestrafung gewesen, muss ich ich so sagen.
0: Du bist als junger Mann, und ich kann es jetzt auch sagen, ich habe das erste Training von dir gesehen, oder das erste Erscheinen damals, weil ich selbst da war in, in, in Östringen. In Kronau, bei der, in Kronau im, im Leistungszentrum. Da warst du so ein verhuschtes, junges Menschen, der da ein bisschen Angst hatte, aber das sind die großen Oleg Veliki und wie sie alle hießen, die damals gespielt haben, bei den Rhein-Neckar-Löwen. Wie war das denn, dieser Wechsel zu den Rhein-Neckar-Löwen? Wie kam das zustande?
1: Ja, es war eine, eine Riesensache. Es ähm, hat ehrlich gesagt, der ganz, die ganze Kontaktaufnahme hat so angefangen, dass mich. Rolf Bechtold und Andreas Inze damals eigentlich für die also schon ein Jahr vorher für die A-Jugend holen wollten und für die zweite Mannschaft. Ähm, war dann auch mal bei, bei einem Spiel von den, von den Profis eingeladen in der SAP-Renner mit meinen Eltern zusammen. Dann hat mein damaliger Trainer in Pforzheim davon Wind bekommen, weil ich mit ihm natürlich darüber gesprochen habe, weil er auch mein Lehrer war in der Schule, der Marc Nagel, der jetzt bis zur letzten Saison auch in Leutershausen ja, äh, noch ja, Trainer ja. war. Äh, mit ihm, ihm habe ich einen Ganz langes Vertrauensverhältnis und äh, er ja, war schon eine, hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt in meiner damals noch jungen Karriere, weil er einfach ein, mich sehr gefördert hat und ein toller Ratgeber auch für mich war. Ähm, mit ihm habe ich dann darüber gesprochen. Ähm, er war lange Zeit äh, Mitspieler und Kumpel von Uli Schubler der zu der Zeit äh, der Geschäftsführer war bei den Löwen. Und der Marc war dann so ein bisschen fast sauer, dass äh, der, die Anfrage nicht über den Uli kam, sondern nur über den Jugendbereich. Ähm, und dann hat es keine zwei Tage gedauert, bis äh, der Uli Schubler bei mir zu Hause angerufen hatte und dann auch äh, bei uns am, am Esstisch saß im, im, im Esszimmer äh, bei meinen Eltern in Birkenfeld bei Pforzheim zu Hause. Und ja, dann ging es ziemlich schnell, dass ich meinen ersten Profivertrag dann bei den Löwen schon fast ein Jahr vorher allerdings, äh, als ich dann wirklich zu den Löwen kam, unterschrieben hatte.
0: Das, das hört man, das hört man unheimlich häufig, ne? Dass dann der Geschäftsführer oder der sportliche Leiter dann natürlich zu den, zu den Hochtalentierten nach Hause kommt, wie du gerade schilderst, da sitzt am Tisch. Wie läuft denn so ein Gespräch, Johnny?
1: Oh, da habe ich ehrlich gesagt, glaube ich, nicht ganz so viel geredet. Ich war, äh, wie gesagt, 17, ähm, war schon ein bisschen schüchtern noch in, in dem Alter oder sehr schüchtern teilweise. Und ja, hab dann, es war eigentlich vieles, war vorher schon klar. Es ging dann auch ein bisschen um Kennenlernen und äh, ja auch um die vertraglichen Angelegenheiten. Und da hat mein Vater dann auch viel übernommen. Ähm, ja, ich war total nervös äh, an, an diesem Tag, weil ich ein, schon immer ein großer Handballfan war und alles verfolgt habe und alles so aufgesogen habe, was ich, was ich aufsaugen konnte. Und äh, deshalb war es. Für mich äh, der größte Tag damals in meinem Leben, muss ich ehrlich sagen. äh, Damals war immer ein Riesentraum, irgendwann mal in der Bundesliga-Mannschaft zu spielen und dass es dann so schnell kam, war war Wahnsinn.
0: Interessiert man sich in diesem Alter auch natürlich für das das Honorar, für das Gehalt, was man bekommt oder macht das der Mama und der Papa und sagen, das wollen wir und gut ist. Ich ich weiß, ich gehe jetzt ein bisschen in die Tiefe. Ja, ja, das sind interessante Details,
1: glaube ich. Ich weiß, du wirst sie
0: nicht preisgeben, (lacht) aber ich
1: frage trotzdem. Ja, das war ehrlich gesagt in den, in den ersten Jahren war es für mich, also es war sowas von nebensächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich war wichtig, dass ich dass ich mir ein Auto leisten konnte, mit dem ich vom Pforzheim nach Kronau fahren konnte und nach Mannheim, dass ich das und, und vielleicht gleichzeitig noch ein bisschen Geld auch noch zum, zum Leben habe, zum Ausgeben, vielleicht auch mal abends, das war, war das Entscheidende, dass ich da nicht ins Minus gehe und die Chance einfach zu bekommen als 18-Jähriger damals im Profikader zu sein, die war das war das Größte. und Alles andere hat sich dann in den Jahren danach äh, relativ von alleine zum Glück auch ergeben. Bevor
0: wir jetzt die ganze Karriere, die jetzt doch relativ lang ist, detailliert durchgehen, ähm, du bist immer bei den Rhein-Neckar Löwen geblieben. Warum? Heimatverbundenheit? Oder was ja, war's? sicher, sicher Oder spielt das
1: auch eine Rolle, aber ähm, es hat eigentlich von Anfang an äh, ziemlich viel gepasst. Es war nicht selbstverständlich, dass ich im ersten Jahr schon so viele Einsatzzeiten dann äh, bekommen durfte. Ähm, Die habe ich dann so um die Weihnachtszeit herum bekommen äh, in dem dem ersten Jahr und ab dem zweiten Jahr wurden die Einsatzzeiten dann noch ein bisschen mehr und im dritten Jahr war ich dann schon fast alleine auf meiner Position und das ist schon ein ein Riesenzeichen von so einem ambitionierten Verein, wie es die Löwen damals waren und heute immer noch sind, äh, auf einen damals 20, 21-Jährigen so zu setzen. Und äh, das war eine Riesenchance für mich, die ich zum Glück auch nutzen konnte. Und so konnte ich mich irgendwie parallel zum, zum Verein ähm, immer weiterentwickeln. Und äh, der Verein hatte schwierige Jahre, ähm, wo alles ein bisschen drunter und drüber auch ging, in, gerade in meiner Anfangszeit. Ähm, und dann hat sich alles so sehr positiv entwickelt und ich konnte mich auf einer Ebene irgendwie so mit dem Verein mitentwickeln. Und das war hat ja lange eine Rolle gespielt, um dann vor allem auch die großen Erfolge zusammen mit den Löwen zu feiern. Aber,
0: aber du, du kannst mir doch nicht sagen, dass es nie Angebote gab von anderen, oder?
1: Es gab ehrlich gesagt gar nicht so viele Angebote. Vielleicht auch, weil ich meine Verträge immer recht frühzeitig schon verlängert habe. Klar gab es mal ein paar Anfragen. Es gab zweimal wirklich eine konkrete Anfrage. Einmal war es wirklich auch eine hauchdünne dünne Entscheidung, hier zu bleiben. Das war im Jahr 2020. Ähm, Da hatte ich ein gutes Angebot aus dem Ausland vorliegen, aber das war so der einzige Zeitpunkt, wo es wirklich eine richtig ernsthafte Überlegung war, hier wegzugehen.
0: Du hast ja, es waren schwierige Jahre, natürlich die Anfangsjahre, man musste eine Mannschaft zusammenbasteln, die die SAP Arena füllt. Das war ja der Punkt. Das war der große Namen da damals und äh, da, da blieben die Erfolge noch aus. Aber wie viel hast du mitgenommen gerade? Ich stelle mir das so vor, ich mein, du bist 18, du bist 19, du bist 20 und dann steht hier ein Veliki vor dir, der ja leider früh verstorben ist und Turgovanov, einer der besten Kreisläufer, die die Welt je gesehen hat. Nimmt man da das tatsächlich, ich frage jetzt ein bisschen naiv, aber nimmt man von diesen Leuten etwas mit oder macht man einfach sein
1: Ding? Ja, Turgovanov war war sogar in dem Jahr nicht mehr da, in dem ich gekommen bin, okay. aber in diesem Jahr kamen die ganzen... Das war natürlich für mich fast noch größer. kamen die ganzen Weltmeister von 2-7. Da kam Henning Fritz, kam genau. Olli Roggisch, äh, Christian Schwarzer. Die kamen alle zu den Löwen. Das war natürlich für mich auch nochmal, wow, wo, wo bin ich jetzt hier gelandet? Vor einem halben Jahr habe ich die noch äh, bejubelt im Fernsehen. Und jetzt spe- stehe ich auf einmal neben denen in der, in der Kabine und in der Trainingshalle. Und das war eine ganz besondere äh, Situation für mich. und Vor allem Blackie Schwarzer hat mir damals schon äh, in, sein, in meinen Anfangsjahren und seinen letzten Jahren äh, wirklich viel mit an die Hand gegeben, ähm, was es auch heißt, Profi zu sein, ähm, was es heißt, ja so leistungsmäßig Handball zu spielen, wie er auf die Spiele vorbereiten und immer wieder einen äh, wichtigen Ratschlag gegeben. Und da war schon gerade im ersten Jahr, als ich mich noch nicht so viel getraut habe, von alleine was zu sagen, äh, eine wichtige Person für mich.
0: Hilf mir, hilf mir mal, bitte klemm ich mal auf, was sagt dann ein Blackie schwarzer Kommt er dann zu einem zu dem Johnny dahin und sagt, Johnny, pass mal auf, du musst das und das im Training anders machen, du musst anders essen, du musst dich anders vorbereiten, hilf mir.
1: Ja, ganz so, ganz so speziell vielleicht nicht, aber ich war, und äh, ein kleines Beispiel, ich war und äh, bin vielleicht auch immer noch nicht unbedingt der Allerallerpünktlichste und das war schon so ein kleines Thema für mich äh, in mein, meinen ersten Jahren, ähm, da habe ich mal, als Jüngster hat immer die Bälle, habe ich mal zum Spiel die Bälle vergessen, ähm, da es dann schon, wenn jemand nicht sofort auf dich äh, draufhaut, sondern äh, dir einfach in Ruhe unter vier Augen äh, ein ernstes Wörtchen mit dir redet und aber auf eine normale Art und Weise. Und das waren dann so kleine Sachen dann dazu ein Umgang in der Mannschaft, äh, dass man sich vielleicht auch mehr trauen kann, als ich mir, als ich mir damals zugetraut so habe. Und das waren so, so kleine Sachen, die er einfach mir mit auf den Weg gegeben hat damals. Ja, die
0: Rhein-Neckar Löwen haben einen interessanten Verlauf genommen. Sie sind ja im Prinzip der Zusammenschluss von zwei Vereinen, die dann natürlich aufgrund des Baus der SAP-Arena das zweite Home-Team werden mussten. Wenn du jetzt diese ganzen Jahre zusammen nimmst, du hast ja Erfolge gehabt, zuletzt auch einen Pokalsieg, zwei Meisterschaften insgesamt geholt. Wie würdest du diese Jahre umschreiben für dich? Erfolgreich oder, oder nimmt man nur Jahr für Jahr als Profi mit?
1: Ja, klar betrachtet man am Ende irgendwie schon dann auch wieder Jahr für Jahr, auch im Rückblick, was es in, was in welchem Jahr passiert ist, aber trotzdem ist es für mich auch so ein Gesamtkonstrukt, das ja für mich auf jeden Fall erfolgreich war. Ich finde auch, dass es voll dazugehört und auch dazugehören muss, auch schwierige Zeiten zu haben, weil ich glaube, daraus oder bin ich fest davon überzeugt und da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Daraus lernt man noch mehr, auch für die nächsten, auch für die kommenden Jahre. Wir hatten. Es war vielleicht auch damals das Entscheidende, dass wir zwei solche überzeugende Meisterschaften geholt haben, dass wir eben vorher einige mal eben auf die Schnauze gefallen sind. Das gleiche mit dem Pokal, Und da war es auch. Äh, wir waren glaube ich damals elf oder zehnmal in Hamburg. Bis ich wir, war
0: mit dabei, oft genug, <lacht> ja.
1: bis wir endlich es geschafft haben, den Titel dort zu holen. Und vielleicht braucht man das manchmal im Leben. Manche brauchen es vielleicht ein bisschen weniger, um erfolgreich zu sein, weil sie vielleicht in ein schon funktionierenderes Konstrukt reinkommen. Aber wir haben das als so junger Verein wahrscheinlich so oft gebraucht, ähm, um um unsere richtigen Lehren daraus zu ziehen und so auch erfolgreiche Zeiten dann zu haben. Ähm, Zuletzt waren die Zeiten auch wieder nicht so einfach, ähm, aber da galt es dann eben auch wieder die richtigen Schlüsse zu ziehen, ähm, die Fehler zu analysieren und eben wieder aufzustehen und äh, viele Sachen besser zu machen und Da haben wir, finde ich, auch dieses Jahr wieder einen einen guten Anfang äh, gezeigt und versuchen das jetzt hoffentlich auch weiter noch fortzusetzen in den nächsten Jahren. Es gab
0: mal mal einen sehr erfolgreichen Handballer, der sehr tätowiert ist und der hat gesagt, ich hätte vielmals wechseln können, aber ich blieb bei meinem Verein, weil eine Meisterschaft zu holen mit meinem Verein, auch wenn ich jahrelang keinen Erfolg hatte mit ihm, ist das Größte, was dir passieren kann. Würdest du das bestätigen?
1: Ja, logisch. Ist das so tatsächlich? Ja. Es also ist einfach
0: nach Kiel zu gehen oder nach Flensburg und holst du in zehn Jahren fünf Meisterschaften.
1: Ja, Flensburg hat auch nicht so viel Meisterschaften ja, mehr als wir. Mehr Aber jetzt, Kiel, ja. Kiel, klar, das wäre der einfachere Weg. Ja, ja, Aber natürlich. natürlich ist man emotional mit einem Verein, der einem als 18-Jähriger eine Chance gegeben hat und wo man ja bei mir in meinem Fall jetzt fast zwei Jahrzehnte schon spielt, viel, viel mehr verbunden, als wenn man irgendwo anders hinwechselt. Da kann man ja auch Warum mir niemand was erzählen? Klar kann sich was aufbauen innerhalb von, von Jahren, aber solche so eine lange Vergangenheit ähm, in guten wie in schlechten Zeiten, wie wir gerade eben schon gesagt haben, das wirft man ja nicht einfach weg. Und es geht ja auch nicht spurlos an einem vorbei. Und deshalb ja ist es gar keine Diskussion, dass diese, diese These wirklich richtig ist.
0: Ja, ja. du hast erwähnt, ich frage das immer wieder gerne, wenn wir Sportler hier haben. Und ich kriege immer wieder andere Erzählungen und Erklärungen dazu. Ihr habt ein Jahr gehabt, da war der kurz vor der Meisterschaft und habt es verbumbeutelt. Dann habt ihr nächstes Jahr gehabt, oder ich glaube, was nächste, oder übernächst, dann holst du eine Meisterschaft. Was bedeutet das für dich? Welches Gefühl hast du, wenn du weißt, oh, ich habe das Ding? Versuch es mal zu erklären. Bewusst. Ja, du es, gibt, hast es gibt Olympiasiegerinnen, die wir hier hatten, die beschreiben, wie das ist, wenn sie jetzt gerade die letzten paar Sekunden laufen. <lacht> und das es gibt Meisterschaften, die holst du ein Spiel vor Saisonende, aber du mhm. weißt, ich gewinne heute, dann ist es Durch. Dann habe ich es. Wie ist es denn, Johnny?
1: Ja, so war ja bei, bei uns im Prinzip, dass wir ja. bis zum letzten Spieltag damals ja. kämpfen mussten und am letzten Spieltag in Lübecke äh, das eintüten konnten. Und klar, mit mit diesen ganzen Vorgeschichten, zwei Tore haben zwei Jahre vorher äh, zur Meisterschaft gefehlt. Danach äh, waren wir, glaube ich, zwei Punkte hinter dem THW Kiel. Das hat natürlich geprägt. Das hat uns brutal geprägt als Mannschaft. Jeden einzelnen Spieler, der diese Situation damals in Gummersbach miterlebt hat, wo wir das Spiel mit fünf Toren gewonnen hatten ähm, und trotzdem am Ende verloren, ähm, ähm, da Kiel viel höher gewonnen hatte als wir. Das war... Eine der schlimmsten Erlebnisse meiner ganzen Handballkarriere und das hört sich blöd an, wenn man Zweiter wird ähm, und ein Spiel davor gewonnen hat, es war, alle haben geheult im Bus und das hat, das hat uns geprägt, aber hat uns brutal angestachelt für die nächsten Jahre. Ähm, wir wussten voll bis zum letzten äh, Fünkchen und bis zur letzten Haarspitze in jedem Spiel, um was es geht, bis, bis ins Letzte wollten wir alles rausholen aus jedem Spiel und dass es dann in dieser, in dieser Saison dann gekrönt wurde durch eine, durch eine mega gute Leistung äh, von uns, das war klar Freude. Aber ich muss auch ehrlich zugeben, nach so vielen Jahren äh, der Enttäuschung und vor allem diesen zwei Jahren zuvor war es auch ein Stück weit Erlösung, weil äh, wir so lange gekämpft haben und ähm, immer wieder auch von, von außen so ein bisschen gesagt wurden: Ja, die Löwen, die, die schaffen das einfach nicht. Und ja, dann äh, war es wirklich auch, hat sich schon ein bisschen auch nach Erlösung angefühlt. Ähm, wohingegen dann die zweite Meisterschaft, die das Jahr danach dann direkt kam, ähm, mal viel, viel mehr genießen konnte. Das war vielleicht auch ein sehr wichtiges Gefühl, dass wir das dann nochmal erleben durften, dass sich es auch ein bisschen anders angefühlt hat, als so nur dieses: es war nicht nur so, oh, hier ist ganz viel Ballast abgefallen, war natürlich auch viel Freude dabei, aber die reine, pure Freude war beim zweiten Mal äh, größer, muss ich ehrlich sagen. Ist das tatsächlich
0: so? Ich höre das ja häufig von Sportlern. Das geht uns Menschen ja allen so. Du verlierst so eine Meisterschaft am letzten Spieltag und du sagst, wir sitzen im Bus und heulen. Ihr habt ihr geheult?
1: Ja, klar. Ganz viele haben geheult, fast alle. Ich, ich glaube, da ist kein Auge trocken geblieben. Ja.
0: Das ist krass. Und denkt immer, das sind erfahrene Sportler, bla bla. bla. Sie kriegen ja einen Haufen Geld und machen ihren Job, aber es seid auch Menschen. Ja.
1: ja, das ist es. Und äh, daran hat man aber auch gesehen, wie viel das eben auch jedem bedeutet hat und wie viel Herzblut wir reingesteckt hatten in den äh, Wochen und Monaten zuvor und was für eine eingeschworene Gemeinschaft wir damals auch waren. Ähm, dass es ja, für jeden in dem Moment mit das Wichtigste war, das äh, für den anderen zu holen. Und das war dann eben auch umso härter, dass es nicht geklappt hat. Man sagt immer,
0: eine Meisterschaft zu wiederholen, wäre eigentlich viel schöner, weil es viel schwieriger ist. Weil du es gerade eben angesprochen hast. ja habt diese zweite Meisterschaft geholt. Ist das so vom Gefühl her? Das sagt man ja häufig. Eine Meisterschaft kannst du holen, aber sie zu wiederholen, das ist verdammt schwer. Weil du bist natürlich im nächsten Jahr der total gejagt hat. Das ist der deutsche Meister. Wenn der kommt, den
1: wollen wir weghauen. Ja, dieses Gefühl hatte ich ehrlich gesagt. So Nein. extrem nicht. Ich, vielleicht auch durch die Tatsache, dass wir einfach schon über zwei, drei, vier Jahre dann äh, davor auch schon in der Spitze eben waren, dann wird man schon ganz anders wahrgenommen, wenn man jedes Jahr um Platz eins oder zwei spielt. Ähm, deshalb wollten sowieso immer alle gegen uns gewinnen. Äh, und dies, da hatte ich jetzt keine extra Motivationsgefühl beim Gegner gespürt. Ähm, und auch so dieses Jahr war, klar mit einer anderen Mannschaft, einer anderen Konstellation dann auch wieder, aber ähm, es hat sich jetzt nicht unbedingt schwerer angefühlt, wir haben es sogar geschafft, früher Meister zu werden. Das war, das war dann sogar noch ein bisschen schöner, dass man nicht bis zum Ende kämpfen mussten. Ich sage das ganz bewusst, ohne irgendwas
0: abschreiben zu wollen. Aber Du läufst natürlich ans Ende deiner Karriere jetzt hin, in deinem Alter. Du hast diesen Vertrag noch. Du wirst sicherlich hoffentlich noch zwei, drei Jahre spielen und bist ja auch bei der Nationalmannschaft immer noch dabei. Gibt es schon Gedanken, was du danach machst, nach der Karriere?
1: Ja, die Gedanken gibt es gibt's sicherlich. Ich bin mir dessen schon bewusst, auch wenn ich mich sehr fit fühle und zum Glück über meine Karriere von vielen Verletzungen verschont geblieben bin, weiß ich, dass ich jetzt auch 34 werde, dass es im Normalfall nicht mehr ganz so lang geht. Für mich ist auch wichtig, dass es auch eine Entscheidung ist, die ich für mich selbst treffe. Das kann man nicht unterschreiben, kann man nicht vorhersagen, dass es so kommt, dass es aber hoffentlich wird so kommen, dass ich die Entscheidung für mich selbst treffen äh, darf und ich selbst treffen muss, ähm, weil irgendeine Verletzung dazwischen kommt. Ähm, ich habe mir viele Gedanken gemacht, ich habe ein äh, duales Studium gemacht ähm, in Verbindung mit dem Mannheimer Morgen, ähm, habe das abgeschlossen in Medien- und Kommunikationsmanagement, im äh, Bachelor und bin jetzt äh, gerade dabei, meinen äh, Master noch in Sportmanagement zu machen und stehe da kurz vorm Abschluss. und Da fühle ich mich eigentlich ganz gut aufgestellt. Ähm, zudem bin ich jetzt auch schon so lange hier, habe einige Kontakte. ähm, Es gibt sicher auch ein Interesse, was im Handball weiterzumachen, was beim Löwen weiterzumachen. Und da wird sich jetzt einfach in den den nächsten Jahren und Monaten zeigen, äh, wo die Reise hingeht, auch nach der Karriere. Es gibt ja
0: viele Sportler, und das verfolgst du genauso wie ich als als normaler Mensch, die einfach irgendwie nicht den richtigen Zeitpunkt finden, zu gehen, wissen wir. Dann ist es eben die Verletzung, wie du sagst, die sie zwingt, äh, die trotzdem gerne weitergemacht haben, ja, hast du ein Gefühl, wann, wann dieser Zeitpunkt, ich will nicht dein Karriereende herbeireden. <lacht> Hört
1: sich so an gerade. Nein, ach, nein, ich weiß,
0: aber das ist, ist beim besten Willen nicht. Nein, nein, ich frage wirklich ganz naiv, weil du, 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 du liest das ja auch. Der hat so den, den Zeitpunkt verpasst und der war zu spät und der hat das gemacht. Weil, ich meine, du bist Profisportler, ich war kein Profisportler, aber kann man das fühlen? Du weißt es du noch ganz, nicht, weil du ja, bist ja noch nicht so weit. Ja, aber, ganz ehrlich, aber was mir, denkst du denn?
1: Mir ist das äh, relativ egal, was irgendwie, ob andere Leute sagen, ich hätte den Absprung verpasst. Ich will selbst mit mir im Reinen sein, will selbst äh, für mich das Gefühl haben, dass das richtig war, dass ich alles investieren konnte noch, was ich, was ich wollte und dass ich nicht irgendwas künstlich rausgezögert habe. Ich glaube, am Ende, so fühle ich im Moment, dass es eher das Psychische ist als das Physische, was einen nach einer ja, jetzt schon 16 Jahre langen Karriere dann irgendwann dazu bringt, auch mal was anderes äh, machen zu wollen.
0: Ich sage das jetzt noch mal ganz respektierlich, weil ich dich damals, wie gesagt, sehen habe, als du beim ersten Mal beim Training warst bei den Löwen. Jetzt bist du ja natürlich ein erwachsener Mann, der auch eine Familie hat mit Kindern, mit Zwillingen äh, unter anderem. Ähm, wie weit hat das das Leben verändert bei dir auch als ich sage es bewusst, auch als Profisportler, ändert das was oder ist das egal, ob du Kinder zu Hause hast oder, oder keine? Ich weiß, das sind alles tolle, naive Fragen, <lacht> aber ich, ich finde manchmal diese Fragen eigentlich. Ja. Wenn's mich selbst interessiert, ändert das was? Oder gehst du, natürlich, du hast jeden Morgen Training. Okay, ja, es ändert Der Johnny alles. Johnny geht morgens zum Training und dann geht er nach Corona mhm. und, und geht dort ins Leistungszentrum, trainiert dort und da ist um 12 Feierabend, dann geht er vielleicht noch zum, zum Physio und dann geht er wieder nach Hause. Aber geht man dann schneller nach
1: Hause? Also zuerst es ändert alles im Leben. Ja. Also man ist auf einmal, bei mir, bei uns waren es gleich zwei kleine Kinder, für ja. die man verantwortlich ja. war, das war ähm, ja, ein bisschen schneller ins kalte Wasser geworfen. Aber es, ja, es verändert ein, das Leben ja natürlich komplett. Ähm, ich habe vorher ziemlich lang geschlafen jeden Tag, ähm, bin dann direkt zum Training, habe vielleicht noch schnell was gefrühstückt zu Hause, aber die Zeit war schon immer relativ knapp. Die Zeiten waren dann erstmal vorbei, sind immer noch vorbei, wahrscheinlich auch noch, noch ein paar Jahre. Ich habe mir das nicht so einfach vorstellen können, dass es so so leicht äh, klappt. Aber die Umstellung, zwar zum Glück hat es gut geklappt. Man wächst dann auch mit seinen Aufgaben und man spürt einfach, dass man eine Verantwortung hat für zwei kleine Wesen, die, die da sind und die man ganz viel beibringen muss und für die man für die man sorgen muss und für die man ja auch irgendwo nebenher noch eine finanzielle Verantwortung hat und das total viel. Ähm, es hat mir, finde ich, sogar eher geholfen, in meinem ganzen sportlichen Wesen auch, ähm, weil ich schon auch ein bisschen, würde ich schon mich als verkopft ein bisschen bezeichnen, dass ich überdenke ziemlich viel, ganz lange auch und das war dann eben auch beim Handball so, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist und jetzt hat man die Möglichkeit gar nicht mehr, muss man ehrlich sagen, so, so lange über Dinge nachzu, nachzudenken, weil man zu Hause so viel Action hat und das Genieße ich total. Ähm, hat mir aber, wie gesagt, auch auf eine Art und Weise irgendwie äh, geholfen. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich deshalb, äh, weil ich Kinder zu Hause habe, früher nach Hause gehe. Ich versuche dann schon richtig, richtig zu priorisieren und zu fokussieren. Und Mittlerweile sind ja die Kinder auch im, im Kindergarten und dann die, wären die auch noch gar nicht zu Hause. Deshalb kann ich mir das auch leisten.
0: Lass uns noch kurz zum Ende unseres Gesprächs über die Nationalmannschaft sprechen, weil du bist ja auch schon ewig lange dabei mittlerweile. Wir erleben jedes Jahr im Januar ein Turnier. Finde ich nicht so dolle, aber das ist meine persönliche Meinung, entweder nach Weltmodell oder Europameisterschaft. Aber wenn man dann sieht, wie der Handball in dieser Zeit, wenn er erfolgreich ist, die Nationalmannschaft, welche Quoten sie haben, Einschaltequoten, wie viele Menschen diesem Sport beiwohnen. Und dann verschwindet er ein bisschen in der medialen keine Ahnung, Schublade, während die Saison läuft. Ähm, ist, das, ist das für euch ein Thema oder ist das euch total egal?
1: Also ist natürlich ein Thema, dass äh, wir auch gerne mehr Aufmerksamkeit äh, in der Öffentlichkeit äh, hätten und vor allem mehr die Möglichkeit für, für Menschen, unseren tollen Sport äh, einfacher auch kennenzulernen. Wir sind uns aber auch der Verantwortung bewusst während den Meisterschaften. Wir wissen das vorher, was da auch möglich sein kann ähm, in, in einem sportverrückten Land, wie es Deutschland dann auch ist. Und wenn man da Erfolg hat, dann wird man schon auch sehr schnell hochgejubelt. Ähm, die Zahlen sind Wahnsinn, jedes Mal. Es ähm, kann natürlich auch in eine andere Richtung laufen, dass man äh, bei Misserfolg die, die andere Seite der Medaille spürt. Aber das gehört das gehört auch dazu. Das ist auch, ist auch in Ordnung. Ähm, ich glaube, damit können fast alle äh, ganz gut auch umgehen. Ähm, ja, und es ist auch, eine, auch ein Lernprozess, damit umzugehen. Insgesamt wünscht man sich natürlich mehr Aufmerksamkeit für alle Sportarten, die neben dem, neben dem Fußball stehen. Da spreche ich, glaube ich, nicht nur als Handballer, sondern als sportbegeisterter Mensch. Ja, und das sind aber auch alle außerhalb vom, von den Vereinen und von den Verbänden irgendwie gefordert, vielleicht auch das ja, mehr zu pushen, dass es dass es eben auch andere Sachen in Deutschland gibt, außer dem Fußball, auch wenn ich selbst ein großer Fußballfan bin und selbst viel Fußball schaue, ähm, aber es gibt so viele tolle Sportarten, es gibt so viele tolle Menschen, die so viel Energie in ihre Sportart äh, rein investieren und wir als Handballer sind noch auf einer Sonnenseite, äh, muss man auch ehrlich sagen, also wir können von unserem Sport leben in, in den Profi wir können unser Leben finanzieren, können im besten Fall noch ein bisschen was zurücklegen, aber es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Sportarten, ist nicht so der Fall. ist Da wünsche ich mir persönlich äh, schon auch äh, mehr Aufmerksamkeit. Ja,
0: die genauso viel trainieren wie ihr.
1: Ja, wahrscheinlich und, sogar viel mehr. Ja,
0: manchmal weiß ich nicht. <lacht> Ganz Aber ehrlich zu sein. Die <lacht> und sind nur alle vier Jahre bei Olympischen Spielen ja. mal wirklich tatsächlich im Mittelpunkt und sind Amateure, ja. die ein bisschen von Sporthilfe leben. Und das war es dann auch schon. Die eigentlich nebenbei in der Kasse stehen müssen, noch im Supermarkt. Übertrieben formuliert. Du kommst aus Pforzheim und bist natürlich jetzt so lange hier in der Region. Gibt es irgendwann einen Zurück?
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Nein. Ja, ähm, ja ich habe lange in, äh, in Birkenfeld bei Pforzheim gelebt, wo, ich, äh, wo meine Eltern auch jetzt noch leben. Ähm, habe dann eine Zeit in Karlsruhe gelebt, als ich dort auch zur Schule ging, um so die Pendelei nach Kronau und Mannheim ein bisschen kürzer zu machen. Und jetzt, ähm, ja seit 2012 leben wir in Heidelberg. Haben jetzt vor kurzem ein, äh, uns ein Haus gekauft und das äh, sind immer noch am Sanieren äh, des Hauses. Und... Äh, fühlen uns da sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr wohl und, sehr, und sind sehr, sehr zufrieden und den Kindern geht es gut, die fühlen sich dort wohl und ja, erstmal kann ich mir nicht vorstellen, dass es auch nach Pforzheim zurückgeht, ob es irgendwann mal irgendwo anders äh, hingeht, das kann ich nicht ausschließen, ähm, will ich auch nicht ausschließen, aber äh, wir fühlen uns mega wohl und äh, ja, wohnen für uns irgendwie in, in der schönsten Stadt in Deutschland.
0: Okay. Menschen aus der Kupfals heißt diese Serie, die wir hier jetzt gerade produzieren. Warum ist das so? Warum fühlst du dich so wohl?
1: Oh, das hat, glaube ich, viel, viele Seiten. Erstmal haben wir irgendwie Heidelberg als Paar damals äh, kennen und lieben gelernt, ähm, haben direkt auch in der Altstadt gewohnt, haben da viele Vorzüge äh, genossen und ja, waren einfach immer begeistert von, von dem vielen Leben. Genauso aber, dass man so schnell in der Natur ist, weil meine Frau nicht einfach auch wirklich viel äh, Aktivitäten brauchen in unserem Leben. Wir waren zum Beispiel auf dem Neckar mit dem Stand-Up-Pedalboard unterwegs. Wir waren viel Fahrradfahren mit unseren mit unseren, mit unseren Rennrädern und das sind zum Beispiel Dinge, die wir einfach äh, ja, so mega genießen. Und das einfach alles direkt vor der Haustür zu haben, ähm, ist ein großes Privileg und das, äh, ich glaube, deshalb fühlen wir uns auch so total wohl. Fühle dich
0: weiterhin so wohl. Dankeschön für den Besuch bei uns. Sehr gerne. Alles Gute weiterhin und bleib uns erhalten. Danke, Johnny.
1: Sehr gern. Das war
0: Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, CoS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.